0: Próxima
1: Frontera. Hola, hola a todos. Encantado de encontrarme nuevamente con ustedes en este espacio de Próxima Frontera. Ya pasaron dos semanas desde que nos escuchamos la última vez y ahora venimos con un tema nuevo, diferente. Que tal vez algunos de ustedes dirán: ¿qué tiene que ver esto que está hablando hoy Próxima Frontera con la sostenibilidad y el bienestar? y los temas que usualmente tratamos en este espacio. Hoy vamos a hablar de lo que muchos llaman fake news, que son noticias falsas o malas informaciones, de eso que estamos llenos todos los días en nuestra cotidianidad de redes sociales, de, de, lo, de los mensajes de WhatsApp, lo que nos manda la familia, y muchas veces decimos, ¿será cierto esto o no? ¿Será que lo creo o no? ¿Será que lo comparto o no? Y ahí es donde esas dudas eh, nos llevan a un espacio de reflexión que hoy queremos compartir con nuestro invitado de hoy. Él es Darío Chinchilla. Darío es periodista, fue egresado, graduado de la Universidad de Costa Rica en periodismo y además hizo una especialización en administración de medios en la UNED. Darío eh, ha trabajado como periodista en medios como La Nación y además ha sido oficial de comunicación en otras organizaciones de la sociedad civil y es el editor actualmente de Doble Check, que es un espacio del que ahora hablaremos más a profundidad que nos ayuda a evaluar estas dudas y a sacarnos de la duda de si esto es cierto o no, si debo compartirlo o no, si tiene credibilidad o no. Hola Darío, bienvenido a Próxima Frontera, muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola Carla, ¿qué tal? Eh, un placer y muchísimas gracias por, por, por invitarme
1: pues encantados nosotros de tenerte acá y salirnos un poquitito de la rutina de los temas de economía circular y, y reciclaje y sostenibilidad normal, digo, digo normal, que es como los que vivimos en este mundo, lo entendemos todos los días. Pero conversando con vos, te decía que para nosotros es muy relevante también hablar de confianza, hablar de credibilidad, hablar de estos recursos que tenemos en la sociedad para tomar decisiones, para informarnos, para cultivarnos. Y las noticias pues son esenciales en este camino. Entonces, Darío, ¿te parece que sostenibilidad y fake news tienen alguna relación?
0: Me parece que, Carla, tienen eh, una relación central en el sentido de que independientemente del de tema de las fake news como tal, la confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación, eh, los, eh, las personas que han sido electas para eh, estar en un, en un puesto de elección popular valga la, valga la redundancia las personas que están en instituciones las personas que están eh, llevando empresas, etc. el funcionamiento armonioso de una, de una sociedad y el ejercicio de una ciudadanía eh, activa eh, conlleva definitivamente... Eh, la, digamos, una, un, un cultivo de confianza entre los distintos actores de la, de la sociedad y desde un punto de vista más sistémico, digamos, que es como el, el, los, los principios que un poco guían el, el tema de sostenibilidad, eh, sostenibilidad económica, social, eh, eh, ambiental, eh, efectivamente es necesario poder contar con información basada en las mejores fuentes eh, y con la información, digamos, de mejor calidad eh, y más actualizada.
1: Hay, hay dos palabras que yo me encuentro cuando leo acerca de fake news o en general, cuando estamos asesorando a nuestros clientes en temas de relaciones públicas y, y a nuestros voceros cuando los formamos para ser más eficientes y más, más eh, digamos, representantes mejores de sus organizaciones. Hay dos palabras que son pues, adaptaciones de, esta nueva, de nuestra modernidad, que las he visto en varios lugares y que son infodemia e infoxicación. Yo sé que son, eh, digamos, adaptaciones, pero, pero ya esas dos palabras, Darío, infodemia e infoxicación, ya nos hablan de algo que es muy diferente a la salud y el bienestar. Sí. Y estamos hablando de, 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 de que estamos en un problema, de que no estamos sanos como sociedad. ¿Podemos...? definir las fake news como parte de esta infodemia que se nos pega con la pandemia y que nos sobrepasa a veces en la cantidad de información que hay disponible y que no sabemos discernir?
0: Yo diría que sí. Déjame tal vez empezar a eh, conversar con vos con respecto a esta pregunta de atrás para, para adelante. Efectivamente son problemas eh, muy, muy grandes, digamos, la infoxicación que se entiende como esa saturación que existe eh, precisamente por la gran cantidad de, de información que existe, las personas que se dedican a la desinformación justamente ni siquiera quieren que les crean. Eh, estas personas lo que quieren simplemente es llenar el ecosistema informativo de tantísima información eh, que es imposible para la persona discernir qué es verdad y qué es mentira. Digamos, no es tanto crear una, una noticia dudosa o falsa para ser creída, digamos, sino solamente para crear confusión. Y en un ambiente de confusión es, eh, es propicio, digamos, para que salgan, no sé, iniciativas, eh, iniciativas populistas, iniciativas autoritarias, iniciativas que tal vez no van siempre de la mano con las mejores prácticas que uno podría esperar en una, en, en una democracia. Eso por ese lado. En cuanto a la infodemia... Eh, efectivamente es informaciones falsas o dudosas que eh, eh, llegan a también de alguna manera a saturar y a como una, precisamente como una epidemia eh, que llegan a eh, contagiarse, digamos, o infectar eh, viralmente a, una, a un ecosistema también informativo sin embargo, empiezo por ahí y más bien me devuelvo a tu primera, a, a tu primera premisa. Nosotros en Doble Check eh, tratamos de... Nosotros empezamos efectivamente como, un, como una iniciativa para la, eh, tratar de verificar informaciones dudosas y específicamente el ataque de las noticias falsas o los fake news. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado a, a lo largo de estos dos años? Que el término fake news... Eh, se ha usado muy indistintamente por distintas tiendas políticas, por distintos actores, eh, a tal punto de que ha perdido un poco, digamos, como su, eh, como su sentido original, que básicamente es un fake news desde el punto de vista más académico de la gente que lo está estudiando. Básicamente es una información que es, tiene el, 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 la intención abierta de engañar y que se disfraza de alguna manera como información creíble de un medio, eh, de un medio consolidado. Digamos, esa era, digamos, como la información más académica. Sin embargo, en eso, por ejemplo, no sé, un líder, eh, un líder religioso, por ejemplo, eventualmente podría dar información a la que le falta contexto, no necesariamente con ganas de, eh, con ganas de engañar y no necesariamente. Eh, haciéndolo en formato de una noticia como tal. Eh, no sé, un político en eso puede decir una media verdad, pero no necesariamente toda la información que está diciendo no es una fake news como tal. El punto es que llegamos a un punto tal que eh, la muletilla de fake news o de noticias falsas se la llegamos a, eh, a poner al líder religioso, se la ponemos al, eh, al diputado, a la diputada, se la ponemos a la periodista, se la ponemos a todo el mundo hasta a tal punto de que ante esa falta, digamos, de definir exactamente qué, a qué nos estamos refiriendo con el fake news, a toda la desinformación, que es como nosotros solemos, digamos, el gran saco donde solemos meter todo este tipo de, de fenómenos, eh, se les llega a decir fake news. Entonces...
1: Darío, Darío dijiste dos palabras que para mí son súper importantes en esos ejemplos que nos estabas dando, eh, porque a veces tenemos informaciones que tal vez no son Falsas, que son verdaderas, pero no, pero fueron hace cinco años, ¿verdad? Entonces, tenemos por un sí. lado el contenido y por otro el contexto, ¿verdad? Eh, que son dos, dos eh, eh, hermanitos, ¿verdad? O sea, son, tienen que ir de la mano para completar la oferta informativa, porque eh, también es muy fácil hacer caer a la gente con. Ahora, porque todo es cíclico, ¿verdad? Entonces, de repente, yo quiero utilizar algo para el contexto actual, una nota de hace cinco años que viene a meter un poquito de, de candela y a, o a echarle leña al fuego en algún conflicto que exista, pero está descontextualizado. Eh, es una tendencia también el, el que estos, además, me, me hace mucha gracia que diga la gente que se dedica a desinformar, ¿verdad? Es increíble que ya se crean como estas profesiones o pseudoprofesiones, <risa> y no son la gente que informa, sino que desinforma utilizando los mismos recursos que fueron creados para hacer un bien público. Entonces, ¿qué tanto ven ustedes en doble check esta tendencia de usar notas descontextualizadas? ¿Qué tanto cae también la gente por no verificar en noticias que pueden haber sido de otro país o de otro momento?
0: Eso es muy interesante, Carla, lo que estás diciendo, porque justamente... Esa es una forma muy habitual de desinformación, el hecho de agarrar una noticia vieja, una noticia eh, no solamente, digamos, de contacto, en cuanto a, a falta de contexto temporal, sino a veces falta de contexto geográfico. Digamos, por ejemplo, muchas veces se toma una imagen o un video que ocurrió, digamos, por ejemplo, de unos... Eh, de unos disturbios, que esto es muy común. Unos disturbios que ocurrieron, eh, que efectivamente ocurrieron, son ciertos, digamos, que hubiera ocurrido ese, esos disturbios, pero que tal vez no pasaron aquí, tal vez pasaron en, no sé, en España. Entonces, efectivamente, es muy, muy común ese tipo de desinformación. Si querés, eh, hay, una, hay, hay, un, hay un catálogo, si se quiere, de tipos de desinformación que uno puede encontrar eh, más allá, digamos, de la, de, de la muletilla del fake news y donde podemos encontrar y donde podemos meter, eh, por ejemplo, este, esta, eh, este fenómeno que vos estás, que vos estás eh, señalando, que es justamente el falso contexto, el otorgar una información que es real, ponerla en un contexto que es equivocado o que es eh, amañado, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, ¿qué más, te, ¿qué más podemos tener, digamos, en desinformación? Eh, podemos tener, por ejemplo, la sátira y la parodia, por, por decirte algo. ¿Qué es esto? Por ejemplo, no sé, eh, por ejemplo, alguien está escuchando el programa de Pelando el Ojo y en eso está escuchando que, eh, no sé, habitualmente eh, imitan a, no sé, a la diputada Paola Vega o imitan incluso a Pepe Figueres, etc. Entonces, que alguien escuche un una imitación un El programa, exactamente, la imitación, perfectamente tiene el potencial de causar desinformación. No, no lo estoy, o sea, sátira y parodia son expresiones súper válidas y necesarias en una, en, una, en una sociedad, pero tienen el potencial de engañar. Entonces, mm. perfectamente, son relativamente eh, inocuas, digamos, es muy probable que, un, que este tipo de desinformación no cause demasiado daño, pero tiene el potencial. Entonces, tiene efectivamente ese, tiene ese potencial. Eh, por ejemplo, el, el contenido, lo que se llama contenido engañoso, digamos que es como una eh, información que te dan que es verdadera, eh, que es, que es sí, una información que es verdadera, pero que te, que te sirve, digamos, para llegar a una, eh, a una conclusión falsa, digamos. En algún punto de la información te presentan una serie de argumentos donde la lógica se rompe al final y te dicen, bueno, no, entonces por eso este país es una dictadura, por ejemplo. Sí, entonces dicen, te inducen ah, sí, claro, a cierto es que
1: error. Es... Uh -huh.
0: Exactamente, te inducen, es, es la inducción al error. Después uh -huh. está el contenido, ajá.
1: Otro que he visto mucho, Darío, es, es, son los titulares que no tienen nada que ver con el contenido noticioso, ¿verdad? Y entonces ahí hay cientos de ejemplos hasta ridículos, ¿verdad? Que te dicen... Eh, con esto nunca más tendrás panza y vas a adelgazar 10 kilos y entonces todos vamos a abrirlo, ¿verdad? A bajar 10 kilos en una noche y entonces te, te están hablando de, de absolutamente otro tema que no tiene nada que ver con el titular, solo para poner un ejemplo este, ridículo, ¿verdad? Pero es muy común que esto suceda.
0: Carla, tenés toda la razón y justamente eso que estás señalando es otro tipo de desinformación que se llama falsa, conexión. ¿Sabes en qué es súper común este tipo de desinformación? En, el, en, los, en los titulares que son típicos de clickbait, ¿verdad? Que lo que ajá, quieren ajá. es nada más que vos le regales el click a la publicación para sumar clics o lo que sea para, para que te enseñen el anuncio, pero que al final, como, como lectora, vos te sentís estafada, ¿verdad? Exacto. Eso es... Expliquemos ajá.
1: eso del clickbait porque eh, aquí tiene que... estar A ver, esto no es... Eh, nada más un tema cultural o es un tema ideológico, filosófico estamos hablando de un asunto económico desde sus entrañas porque quiere decir que hay dinero de por medio en estos clics o sea yo pongo una noticia súper llamativa con estos titulares de que vas a ser flaco o flaca para siempre entonces cada vez que alguien quiere ser flaco para siempre le da clic y entonces está sumando a la cuenta a la tarjeta de crédito del anunciante o del sujeto que está pagando esa publicación o sea, hay una intención además comercial y de negocios vinculada a esta acción.
0: Y esto es muy importante porque detrás de cada uno de, de estos tipos de desinformación puede haber efectivamente eh, errores, digamos, errores claros, digamos, de que alguien está desinformando por un error, eh, pero efectivamente puede haber eh, gente que quiere lucrar con este tipo de desinformación, engañando a la gente, hay gente que puede querer ganar eh, influencia política, hay gente que puede hacer, querer hacer propaganda, hay gente que simplemente lo que quiere es molestar, digamos, como causar, digamos, caos en el, con este tipo de cosas, pero sí, tenés, eh, tenés razón, efectivamente hay, y, y en esto, digamos, hay que tener, en esto hay que, hay que tener, digamos, como la antena muy afilada, muy, muy bien sintonizada, y es que habitualmente este tipo de informaciones, la, des, la, des, la, la desinformación como fenómeno, habitualmente trata de llegarte a vos a, a una vena emocional, digamos, trata de un poco, digamos, rascarte las emociones para que vos efectivamente puedas no solamente darle clic a esa publicación, sino que eh, querrás eh, compartirla, además.
1: Claro, claro. Nos eh, toca los eh, botones, Darío, nos, eh, nos toca los botones donde sabemos que nos vamos a encender.
0: Exactamente. Entonces, un poco justamente el tema con el tema del clickbait. Lo que trata de hacer es lo que tratan de hacer este tipo de publicaciones y hay gente incluso que hace en la campaña pasada, me, 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 recuerdo recuerdo las publicaciones que se hicieron investigaciones periodísticas que se hicieron en la campaña pasada en Estados Unidos en donde había gente que tenía granjas de clics en las cuales hacían páginas falsas a favor de Hillary Clinton o a favor de Donald Trump que no era gente que tenía un caballo en la carrera, políticamente hablando, digamos que no era, era gente, digamos que no necesariamente estaba interesada en que ganara una o que ganara el otro. Lo que querían nada más es que sabían que había una pasión inmensa de la gente por participar en el debate, en el debate cívico de las de las elecciones. Eh, había muchísimo interés en, en, había muchísima polarización además. Entonces generaban páginas falsas, con, con hacían contratos de publicidad a las cuales esas páginas metían publicidad y simplemente generaban eh, noticias falsas o justamente lo que estamos hablando ahora, titulares con falsa conexión, etcétera, uh -huh. para que la gente eh, se interesara en, ese, en, ese, en, es, en esos materiales, se, se metiera y generara, digamos, algún tipo de, de ingreso, solamente por las vistas que tienen los anuncios que tienen dentro de estas páginas. Entonces, este es un fenómeno muy estudiado.
1: Darío, hablemos de los canales, porque hace, no sé, 15 años, cuando no existían las redes sociales, eh, pues vos tenías que esperar a la mañana que te llegara el periódico, tenías que encender la radio, la televisión para ver las noticias a cierta hora, ¿verdad? Y todo uh -huh. estaba filtrado, ¿verdad? No, no, o sea, todo había pasado por un filtro de un editor, por una visión informativa digamos que de interés público, con diferentes niveles de, de, de profundidad y con enfoques noticiosos distintos, pero estaba filtrado por terceros. Eh, luego vienen las redes sociales y entonces eh, pues tuvieron otro objetivo al inicio, ¿verdad? conectar gente, entonces vos empezabas a hacer tu perfil en Facebook para encontrarte con tus compañeras de la escuela, del colegio, y empezaste a compartir fotos ya de cómo tus hijos iban creciendo, pero esto ha evolucionado en los últimos ¿Qué tiene Facebook? 15 años, eh, menos de 15 años, por no, 15 años creo, tiene por ahí.
0: Y sí, ahora, mostrar,
1: sí, bueno, men menos de 15, uh -huh. eh, y entonces eh, Facebook se convierte en una plataforma noticiosa, ¿verdad?, más, más recientemente, eh, y además una plataforma comercial súper poderosa, eh, y podemos hablar que lo mismo Twitter, ¿verdad?, que tiene su propia transformación como red social, pero estas redes, digamos, más oficiales, tienen también sus filtros para que puedas denunciar o que tienen ciertos niveles de verificación eh, o que no permiten que estas informaciones se diseminen de la misma forma. Pero notamos que tanto Facebook como Twitter son espacios para anunciar otras redes que sí tienen o que no tienen tantos eh, eh, obstáculos para las fake news, como lo puede uh -huh. ser Telegram. Entonces, de repente te ponen simplemente un gancho en Facebook que no puedes denunciar, pero te están tirando a otra red social como Telegram que es muchísimo menos controlada. Entonces, ojo, esto de los canales, Darío, también es una locura. Es como, como que es un monstruo de mil cabezas que toma diferentes formas todos los días.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Eh, yo siento que, bueno, primero que todo hay que partir de que la desinformación siempre ha existido. Sin embargo, nunca como ahora existe un potencial de propagación de la desinformación como en este momento y de radicalización de, de, de ideas peligrosas, digamos que eso es como lo más eso es como lo más eh, lo más dañino y peligroso, digamos que puede que nos que nos, que nos trae digamos esta dinámica de las redes sociales. Eh, efectivamente. No solamente Facebook, digamos, tiene como sus filtros, que además yo, yo tengo mis críticas con respecto a esos filtros de, de Facebook, creo que son defectuosos, pero no solo eso, sino efectivamente ocurre lo que vos estás señalando. Eh, hay iniciativas y plataformas de desinformación que ya saben que hay cierta información que Facebook no les va a permitir divulgar. Entonces, lo que hacen es eh, es nada más, digamos, como el, la puerta de entrada a eh, desinformación. Si, hablamos, si habláramos, digamos, en términos de drogas, digamos como que es la, es, es, la, es, la, es la droga de entrada, digamos, para drogas más fuertes, que son las que están efectivamente en páginas que no tienen, que no tienen control, o en otras redes, digamos, en, la, en donde no hay control. Hay otra cosa, digamos, por ejemplo, en el caso de Facebook, y es que tiene el, el tema de los grupos cerrados. Y en el tema de los grupos cerrados son... Eh, Facebook, digamos, tiene como la un poco el, el, la doble personalidad en la medida en la que efectivamente es una plataforma que sirve para eh, compartir informaciones, pero también es, un, es otras cosas. Por ejemplo, es una plataforma mediante la cual la gente se conecta, se interconecta.
1: Ajá. Entonces,
0: por ejemplo, ¿qué pasa? Yo sé que digamos que las cosas que, es, que se publican en un muro, en el muro de las personas, con, su, con todo su algoritmo, de qué es lo que sale, qué es lo que no sale, etcétera Eso se puede pensar, digamos, como que es como una plataforma de divulgación. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con ya los grupos y que son grupos privados? ¿Sí? Ahí se supone, digamos, que ya eso no entra, digamos, dentro de lo que es, de lo que se podría llamar medio de comunicación, a pesar de que Facebook eh, insiste, digamos, de que no son medios de comunicación, nada más es una plataforma. Pero, digamos, incluso el, el tema de los, de los grupos privados te conforma una, una serie de dinámicas en las cuales ya es muy difícil entrar a controlar el contenido que está dentro de esos grupos, ¿verdad? Y siempre estamos hablando, ya no estamos, no estamos hablando de el, la problemática de que te están tirando, por ejemplo, Telegram, sino que dentro de, lo mismo, dentro de los mismos grupos de Facebook, existe ya una dinámica que ya está súper identificada y estudiada de eh, polarización, ideas peligrosas, digamos, ideas de odio, etc. Uh -huh, uh
1: -huh. Qué, qué interesante, eh, eh, y al, todo lo que no vemos... Es más lo que no vemos que lo que Exacto. sí vemos. Y cuando entendemos los algoritmos de, fe, de Facebook, o cuando, bueno, no entendemos algoritmos, entendemos lo que originó todo este tema de Facebook, fue conectarte cada vez más con tus intereses y con la forma en que veías el mundo. Y entonces ahí se guinda, por supuesto, la parte comercial. Entonces, de si yo hago ejercicio, me van a salir muchas cosas de ejercicios y, y ropa de ejercicios y tenis y comida para ejercicios que es la parte del mundo que yo veo. Si a vos te gustan este, los caballos, pues entonces te van a salir carreras y, y fotos de caballos y, y yo nunca voy a ver eso y vos vas a decir, esto es lo que muestra Facebook, ¿verdad? Son caballos. Y yo te voy a decir, no, jamás. Facebook solo muestra yoga porque ese es mi mundo. Entonces solo estamos viendo una pequeña parte del pastel de lo que está sucediendo en el mundo y eso es lo que nos lleva peligrosamente a la polarización, ¿verdad? Solamente ver eh, la pata del elefante y no el elefante entero.
0: Exacto, porque y a, mí, y a mí me parece muy bien, digamos, como que efectivamente que vos si, si vos estás en, el, en con la onda del yoga, te, sal, te salgan cosas de yoga. O sea, hay evidentemente utilidades que podemos encontrar en esta, en esta dinámica. Sin embargo, para la... Conversación ciudadana es un poco complicado, ¿verdad? Porque nos terminamos políticamente, por lo menos, encerrándonos en, en burbujas de gente que piensa como yo, ¿verdad? Entonces, probablemente nos me va a salir más información de gente que, que tiene mi, mis mismos, no solamente mis mismos gustos eh, musicales, por ejemplo, sino que piensa, eh, piensa, eh, el, tiene la misma afiliación política, tiene la misma, eh, no sé, los mismos, eh, los mismos intereses sociales eh, y lo que pasa es que terminamos aislados, digamos, en, pequeños, en, en pequeñas burbujas que, y sin, sin poder comunicarnos, digamos, unos con otros como, como sociedad, ¿verdad? Y eso eh, empobrece, al final de cuentas, desde mi perspectiva, desde mi opinión, empobrece el debate ciudadano.
1: Así es, así es, Darío. A ver, el tiempo se nos pasa súper rápido, yo quiero que demos a la gente tips para, para que seamos mejores consumidores de información. El, 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 el sostenibilidad significa ser mejores consumidores en todo, no solo en reducir nuestro plástico, nuestra huella cuando andamos en el vehículo, nuestro consumo de agua, mejorar nuestro consumo eléctrico, Comprar más inteligente, comprar local, reducir huella de, de los productos que nos comemos, eh, compostar. ¿Cómo podemos ser mejores consumidores informativos? ¿Podrías darnos algunos tips para que no hagamos un ejercicio automático de compartir a todos mis grupos de WhatsApp cuando alguien me envía una información que me parece que, que es eh, relevante o asombrosa o compartible? ¿Qué uh -huh. filtros personales tenemos que aplicar antes de ser parte nosotros, cómplices, digamos, uh -huh. de este movimiento de compartir informaciones falsas o incompletas o descontextualizadas?
0: Bueno, yo lo que te diría en primera, bueno, doble check, habitualmente lo que nosotros hacemos es hacer verificación de informaciones, pero el problema de las verificaciones de informaciones es que son súper limitadas. Primero le llega a una fracción de las personas que se vieron eh, expuestas a, eh, a la información falsa en primer lugar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Eh, el, nos, nuestra respuesta es que justamente, ojalá que las personas, y ahí es donde me parece súper valioso tu, tu iniciativa de que conversemos con él sobre esto, es que yo no tenga que decirle a una persona que una información es falsa, sino como que la que la persona ya tenga herramientas para descubrirlo, ¿verdad? Exacto. Un poco, digamos, que nosotros llegamos a poner solamente una curita, pero que las personas tienen la posibilidad de vacunarse, ¿verdad? Esa es un poco, digamos, la filosofía que nosotros tenemos con respecto a esto. Eh, lo primero que todo, lo primero es, o sea, hacer, como, como le llama a uno, uno, muy coloquialmente, irse pollo con una noticia falsa, es horrible. Digamos, es horrible. Y a todos nos ha pasado, o sea, me imagino que a vos te ha pasado, a mí me ha pasado. El, prim el primer paso para eso es saber que todos y todas somos eh, sujetas a caer en desinformación. Eh, nadie es más inteligente o menos inteligente por eh, creerse una noticia falsa. Entonces, en primer lugar, si nosotros partimos... De esa perspectiva, evidentemente, mucha gente, nosotros lo que nos topamos en, en, en la naturaleza, como le llamamos nosotros, es gente a la cual se le corrige eh, y, su, eh, y su respuesta es más bien parapetarse en, en la información, porque muchas veces es, en, es más fácil, digamos, emocionalmente eh, Seguir, en nuestro, seguir equivocados y no dar el brazo a torcer que decir efectivamente me equivoqué. Entonces, lo primero que yo diría es por lo menos tener una mente abierta de que todos y todas podemos caer en una información falsa. Eso, uh -huh. eso por un lado. Después hay un método que es, a mí me encanta porque es además súper sencillo, que lo desarrolló una unidad de, de, de estudio de informaciones de la Universidad de Stanford. Entonces, básicamente son tres pasos y es súper es sencillo. ¿Qué pasa si yo encuentro en una, eh, una publicación que a mí me parece interesante, pero que es potencialmente, o sea, que, que me genera, digamos, cierta duda, que no estoy seguro, digamos, de la veracidad que tiene esa información? En primer lugar es saber eh, quién es la fuente, digamos, ¿quién es el que, quién es, cuál es la publicación que me está diciendo lo que me está diciendo. Eh, no es lo mismo estar recibiendo la información del New York Times a estarla recibiendo en una cadena de eh, WhatsApp, ¿verdad? Entonces ya eh, una cadena de WhatsApp perfectamente puede ser, eh, puede ser verdadera, pero tiene menos credibilidad que un medio consolidado. Eso en primer lugar. Entonces fíjese quién es la fuente, digamos. Yo le diría origen, a una...
1: El origen de la publicación.
0: Exactamente el origen de la publicación. Entonces yo a una persona que nos está escuchando yo, yo le diría primero eso. Fíjese cuál es el origen de la publicación. Segundo, fíjese cuáles son las fuentes que está citando esa publicación. Digamos, si me está diciendo que el, que el no sé, que, el, que mañana el sol va a amanecer rojo, entonces yo quiero saber si, cuál, es la, cuál es la fuente que está usando para decirme eso, si es la NASA... O si es... Eh, Maribel eh, Guardia, sí.
1: digamos.
0: Exactamente, si es Maribel Guardia, que yo diría que todavía si me lo dice Maribel Guardia, yo tal vez, le, le, yo tal vez estaría dispuesto a, a darle cierta credibilidad porque, bueno, es la, la, es la patrona de Costa Rica casi, ¿verdad? Este, pero sí, efectivamente, eh, la NASA definitivamente puntúa mayor que Maribel, que Maribel Guardia en cuanto a credibilidad. Este... Eh, ahora si hay alguien que me dice cuál va a ser el, el baile del, del verano evidentemente le vamos a creer a Maribel Guardi y no a la NASA claro, claro. Este, eso por ese lado cuáles son las fuentes todas tenemos cuál es el origen cuáles son las fuentes y algo muy importante qué dicen otros medios al respecto entonces básicamente yo lo que tengo que hacer es eh, abrir una página muy famosa que se llama www.google.com y buscar algunas piezas de información que me da esa, esa publicación y tratarla de buscar en otras eh, fuentes eh, reconocidas. ¿Por okay. qué es sí, esto? Si
1: vimos que solo salió una vez, entonces tenemos todos los motivos para dudar. Si vemos que dos, tres, cuatro medios lo están comentando, lo están publicando, aunque sea con otra perspectiva o desde otro ángulo, entonces podríamos pensar que efectivamente tiene... Más puntos para hacer una noticia real.
0: Exactamente. ¿Y qué es el asunto? Eso quiere decir que los medios no nos equivocamos. No, los medios nos equivocamos un montón. El problema de esto es que a los medios nos sale carísimo equivocarnos o dar información falsa o desinformar. O en principio debería salirnos carísimo. Entonces nosotros no queremos, las personas que trabajamos en medios, no queremos que nos agarren en una mentira. Entonces, uh -huh. precisamente por eso tratamos de, de dar la verdad, porque si al final somos un medio que dice mentiras, nos sale carísimo porque simplemente la gente ya deja de, 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 de informarse con nosotros.
1: Sí, o tendrán uh -huh. algunas demandas, denuncias de gente que se ha sentido uh -huh. eh, este, lesionada de alguna forma por las malas informaciones,
0: que también es muy caro. <risas> Exactamente. Entonces, si volvemos justamente a parte de la, de la, de la conversación que tuvimos antes, ¿Qué fue lo que nos trajeron las redes sociales? Que sale baratísimo desinformar, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Eso es básicamente el asunto. Yo no voy a ir a buscar a la persona que, que empezó a hacer una, una cadena de, de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, hay uno, una serie de filtros mucho más laxos para eh, publicación de X o Y en redes sociales, eh, no, no hablamos, digamos, de medios consolidados, o de periodistas o de políticos o lo que sea, sino que tenemos, digamos, eh, estándares mucho más, mucho más bajos. Entonces, sepamos que existen esos estándares más bajos. ahora Darío, bien perdona, perdona, dime, dime. dime. Eh, nada más para, para concluir, entonces, esos son como los tres pasos. Ahí tenemos los, los tres pasos, digamos, que son sencillísimos, que es cuál es el origen, cuáles son las fuentes y qué dicen otros medios que es algo súper importante y que ya hablamos. ¿Cómo lo hace sentir esa información? Porque básicamente la gente que hace esa información sabe que los sentimientos de enojo, por ejemplo, se mueven mejor que, por ejemplo, los, los sentimientos de felicidad. Entonces, si ya vos estás viendo en redes una, inform una información que te, eh, que te irrita, esa ya es, ahí ya tenés que decir que se te está encendiendo la... la eh, la, la, la mecha, alarma. la mecha. Exactamente. Se te enciende la alarma para, por favor, no darle el botón de compartir. ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es Darío. algo muy importante.
1: Buenísimo los tres consejos como tips, que ya saben todos, antes de hacerle el dedito, compartir a todos mis grupos de WhatsApp y decir, qué barbaridad, vean lo que encontré, eh, pasen por el filtro de estos tres pasos. Darío, siempre concluimos esta conversación con nuestros invitados preguntándoles cuál es la próxima frontera en este tema. Entonces yo te diría, para los periodistas, para nosotros comunicadores que estamos, además esto es como un pucha, como un obstáculo permanente para nuestro trabajo también, ¿verdad? El, 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 estamos tratando de informar, de crear conciencia, de conectar gente, de generar oportunidades, de mover nuestra sociedad y entonces se nos convierte en una piedrita en el zapato o una piedrota a veces en el zapato, pero ¿cuál es la próxima frontera para los comunicadores responsables, profesionales, conscientes que quieren que tienen su vocación además de periodistas que, que toman esto como un estilo de vida, como una forma de vida? ¿Cuál es su próxima frontera para seguir adelante con un trabajo, eh, digamos, limpio, ejemplar, eh, profundo, consciente?
0: Yo siento, lo que voy a decir no es nada nuevo y me gustaría decir algo nuevo, pero yo creo que la próxima frontera y es precisamente tratar de que como comunicadores y comunicadoras trabajemos mucho en el tema de transparencia, en el tema de que contemos exactamente cómo estamos haciendo la información, a qué intereses... Eh, ¿A qué interés público responde el, el que estemos levantando X o Y publicación? ¿Cómo es que estamos trabajando? ¿Por qué usamos unas fuentes y no otras? ¿Qué es lo que hace todo esto? Carla? O sea, todo esto lo que hace es que la gente tenga más confianza en nuestro trabajo. Y precisamente ahorita la crisis que tenemos es una crisis generalizada de credibilidad, que ya no sabemos en qué creer y en qué no creer. Entonces... Hay muchas cosas sobre las que no tenemos el control. O sea, no tenemos control sobre lo que se publica en Facebook, no tenemos control sobre lo que se diga de nosotros en WhatsApp, no tenemos control sobre que se nos eh, no sé, que se nos regañe en Twitter. Digamos, sobre eso, sobre ninguna de esas cosas nosotros tenemos control. ¿De qué tenemos control? Tenemos control sobre nuestro trabajo. Eh, y en la medida en la que hagamos nuestro trabajo lo más transparentemente eh, posible eh, vamos a sembrar, digamos, un clima de confianza con las personas a las que queremos, a las que queremos llegar. Entonces, es necesario efectivamente crear ese, esa, ese clima de transparencia. Y otra cosa muy importante, también pensando en la transparencia, es necesario que pensemos ya la información no solamente como un medio, de dar a, dar a conocer acontecimientos, sino que las formas como se hacen comunicación, los actores que hacen comunicación, el capital que está metido en, 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 en generar comunicación, también es objeto de interés público. Entonces, los medios también tenemos que reportar sobre los medios, tenemos que reportar sobre las noticias, cómo fue que se hizo. Muchas veces, más que una noticia... Eh, bomba, digamos que se quiere publicar como una información dudosa, una información falsa, etcétera es más interesante eh, y más de interés público saber quién es el que está detrás de esa noticia por qué se publicó, etcétera entonces la información es objeto de interés público como tal y las formas como se hacen eh, como se ejerce la comunicación profesionalmente es objeto de interés público y siento que esa es la, la frontera digamos, o la el reto que tenemos como comunicadoras y como comunicadores en esta nueva realidad que estamos viviendo.
1: Así es, yo recuerdo que un jefe mío decía que el público, la gente perdona errores, pero no perdona mentiras. Entonces, uh -huh. como humanos siempre estamos propensos a equivocarnos, a cometer un error, a, a no hacer las cosas tal vez con la intención, no nos sale con la misma intención, pero... Eso es muy diferente a la mentira y es lo que tenemos que evitar y ser coherentes eh, siempre. Gracias eh, a todos los que nos han escuchado en este programa con Darío Chinchilla acerca de las fake news y la credibilidad y la confianza y la democracia y cómo podemos ser consumidores responsables de noticias. Recuerden que lo que vemos, lo que leemos... Es alimento para nuestra mente, es alimento para nuestra alma. Si usted se expone a páginas que son dudosas, se expone a videos que son violentos, que incitan al odio, que no crean más que confusión, usted está alimentando de esa forma su mente y su vida. Aliméntese con cultura, con baile, con canto, con cine, con cosas positivas. Lea cosas lindas que lo pongan a soñar, que le saquen sonrisas, no con lo que le aprieta esos botones feos y lo ponen a, a, a sentirse mal, con tantas cosas que hay que hacer en la vida, alimentémonos de cosas que nos inspiren, que tenemos muchas. Gracias Darío por acompañarnos en esta próxima frontera y esperamos por ahí tenerte en alguna otra ocasión, ha sido una delicia conversar con vos y esperamos que te vayas súper bien con el proyecto de Doble Check.
0: Muchísimas gracias, Carla. Lo disfruté mucho.
1: Cuídate mucho y todos ustedes ya saben, a consumir solo lo que nos hace bien. Chao, cuértense muy bien.
0: Próxima frontera.